0: Hallo, heute gibt es eine neue Folge von Ohne Punkt und Komma. Heute mit zwei Personen, die das noch nie gemacht haben. Das sind einmal...
1: Bushra, hallo.
0: Und ich bin Christian. Unsere erste Folge in diesem Podcast. Und wir wollen heute über was reden, Buschra?
1: Wir wollen über das Geld reden.
0: Wir wollen über das Thema Geld reden, genau. Richtig. Wir haben uns im Vorfeld auch schon mal getroffen und schon mal geguckt, wie wir das ganze Thema eingrenzen, weil alles über Geld zu reden, über die ganzen Themenbereiche, die möglich sind wäre wahrscheinlich einfach viel zu viel. Und deswegen haben wir uns ein paar einzelne Punkte rausgesucht, über die wir heute reden wollten. Und das war unter anderem, wie wir selber mit Geld umgehen wie und wie viel wir an Geld haben und wie es uns damit geht. Magst wie du Wie
1: man auch Geld ausgibt und weil ich auch aus Syrien komme, deswegen will ich auch so einen Blick darauf werfen, wie die Situation auch in Syrien im Vergleich zu hier ist. Genau. Am Ende.
0: Magst du mal ein bisschen jetzt dann ähm, erzählen? Also, du hast ja gerade schon gesagt, du bist gebürtig aus Syrien. Richtig. Und bist seit fünf Jahren in Deutschland. Ne? Ganz
1: genau, ja. Also,
0: ähm, ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, wenn du deine Lebensgeschichte erzählst. Aber vielleicht erzählst du einfach mal zu diesem Thema jetzt, was du dir für Gedanken gemacht hast zu einem Thema Geld in dem Bezug auf Syrien und auf hier.
1: Genau, ich bin persönlich so eher ein minimalistischer Person, der nicht so viel äh, konsumieren will, sozusagen. Und von daher brauche ich auch persönlich nicht so viel Geld. So war ich auch halt in Syrien, weil meine Eltern uns so groß gezogen haben, obwohl ich auf eine wohlhabende Familie gekommen bin. Mhm. Aber da wussten wir, wie wir das Geld so hochschätzen können. Ehrlich gesagt habe ich heute auch in Bezug nicht nur auf Syrien, sondern habe ich auch ein paar Informationen vorbereitet, wofür gebe ich das Geld aus, wofür geben die Leute das Geld aus, ja. äh, wie äh, der Durchschnitt des Gehaltes, den man einfach in Deutschland brauchen will und wenn man minimalistisch bleiben mhm. will oder sein will, welche Sparmethoden man auch halt benutzen kann. Und dann komme ich noch dazu, zu dem Punkt, wie äh, wo liegt das Geld in Syrien oder wie viele Prozente haben vor dem Krieg Geld gehabt in Syrien hm. und dieser riesige Unterschied zwischen Armutsgrenze und die Leute, die wohlhabend sind. Ja.
0: Ähm, ja, und ich sag kurz, worum ich mich im Vorfeld beschäftigt habe. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen mit den Veränderungen der Haushaltsausgaben in Deutschland beschäftigt. Ähm, zu zum anderen dann zum Thema Armut in Deutschland, Vermögensverteilung in Deutschland und auch Vermögensverteilung allgemein, beziehungsweise wie viele reiche Menschen gibt es denn so? Und darauf gehe ich dann später mal ein. Und ich werde natürlich auch ein bisschen was über meinen eigenen Reichtum erzählen und wie ich damit umgehe. Mhm. <lacht> okay, wolltest du, gut auf wolltest du loslegen und ja. uns ein bisschen erzählen.
1: Genau. Ähm. Ich erzähle erst über einen Mensch in Deutschland, der ein Mensch, der in Deutschland lebt, und dann erzähle ich da, da eher über mich, wie ich mit dem Geld das. umgehe. Eine Person in Deutschland braucht im Monat fast 1.240 Euro. Das ist halt für das Jahr 2019/2020 sind die Statistiken sozusagen. Pro Tag heißt das 41,33 Euro. Und erstaunlicherweise geht 41,4% von diesem Geld nur zum Wohnen. So fast die Hälfte des Geldes sozusagen für, die Wohnen, ja. für das Wohnen. Und was, was halt Fixkosten heißt. Ne? 13,8% Lebensmittel, 13,5% Verkehr, 12,9% Freizeit, 5,7% Gastronomie und 4,4% Kleidungen. Und ich glaube, das ergänzt sich auch mit dem Ding, was du jetzt auch erzählen willst. Ne? Ja, genau. Wie das sich alles entwickelt hat. Und genau.
0: Also ich habe dann mal nachgeguckt, wie das denn früher gewesen ist. Mhm. Weil ähm, ich habe eine Statistik gefunden in d und dort war ein Zeitraum von 1952 bis 98 angezeigt. Und 1952 wurden 70 Prozent des Geldes, was die Leute verdient haben, für notwendige Ausgaben ausgegeben. Das heißt... Nahrungsmittel, Wohnungskosten, Kleidung, Gesundheit, Körperpflege, die gehörten dazu. Das heißt, 30% von dem Geld, was die Leute hatten, wurden für sogenannte disponible Ausgaben, also Dinge, die man verschieben könnte oder die nicht notwendig sind. Sowas in der Art wie Konsum, könnte man sagen. Das waren 30%. 1998 waren die notwendigen Ausgaben nur noch 44% von dem Geld, was die Leute verdient haben. Das heißt, 56% dieser Ausgaben, die man getätigt hat, waren nicht unbedingt notwendig. Für 2018, beziehungsweise ich habe ansonsten noch ähm, Wert von 2018 gefunden, aber da gab es dann keine Einteilung in diese Rubrik notwendige Ausgaben. Wenn man sich die beiden Hauptpunkte mit Nahrung und Wohnen mal anguckt, mhm. dann war das 1942, wurden 42 Prozent von dem Geld, was die Leute hatten, wurde für Essen ausgegeben, für Nahrung ausgegeben. Und das entspricht dem, Betrag, den du jetzt gerade aktuell ungefähr genannt hast, mit 41,4% Prozent für Wohnen. Das heißt, früher der Stellenwert, der früher in den Familien für Nahrung gewesen ist, ist heute für das Wohnen. Ne? Und für Nahrungsmittel sind es heutzutage dann nicht mehr 42, sondern nur noch 13%. Und wenn ich mir den Verlauf der Wohnkosten angucke, ähm, zwei, 1952 waren es 14%, die für Wohnungen aufgebracht werden mussten. Mhm. 98 98 waren es 23 Prozent, 2018 hatte ich einen Wert von 34 und du hattest einen aktuellen Wert gefunden von 41 Prozent. Das heißt, das, was die Menschen ausgeben müssen, damit sie ein Dach über dem Kopf haben, ist enorm viel.
1: Das steigt sich immer wieder hoch. ne Genau,
0: das ist enorm viel mittlerweile geworden, dass die Leute sich Wohnen leisten können. ne
1: Und gar kein Nahrungsmittel mehr oder weniger Nahrungsmittel zu sich nehmen ja, im Vergleich zu vorher oder wie viel man Geld dafür vorher ausgegeben hat, oder?
0: Ja, also zum einen kann das ja die Frage sein, ob Nahrung günstiger geworden ist. Das mm. ist mit Sicherheit so, weil 1952 war Nahrung wahrscheinlich verhältnismäßig teuer, einfach auch. Ne? Dass die Wertschätzung für Nahrung aber auch eine andere geworden ist.
1: Dass es viele alternative Möglichkeiten noch heutzutage auch gibt.
0: Ja, also der Stellenwert, also unsere Ernährung. Für manche Leute ist der hoch, aber wenn man sich überlegt, dass die Leute damals halt einfach sehen mussten, einen Großteil meines Geldes brauche ich für meine Ernährung. Mhm. Und umso wichtiger war Ernährung auch als ja, Thema in, im Leben. Ne?
1: Dann waren auch die Wohnungen billiger <lacht> oder nicht so teuer wie ja, genau. oder die Miete der Wohnungen. Ja.
0: Und halt auch ein ganz wichtiger Punkt, der Konsum ist extrem angewachsen. In dieser Grafik, die ich dort gesehen hatte, konnte man sehen, dass ähm, diese die Einnahmen der Leute halt stetig gewachsen sind, aber genauso auch das Verhältnis von dem Anteil, den sie für Konsum ausgeben, immer, immer größer wurde. Also die Dinge, die wir nicht wirklich brauchen. Und dann kommen wir ja jetzt auch zu dem anderen Punkt, den du gerade angesprochen hattest: Was braucht man denn wirklich und wie sieht es mit Konsum aus?
1: Richtig, ja. Ich glaube eher, dass, und das ist halt bei jedem so, je mehr man Geld hat, desto mehr man Geld auch ausgibt, ohne zu wissen. Aber man kommt am Ende des Monats, hat man gar kein Geld mehr irgendwie. Und ich persönlich, ich habe das immer so in drei Kategorien geteilt: Fixkosten, was ich unbedingt bezahlen muss. Mhm. Flexible Kosten, wo ich so Spielrahmen habe, und um zu gucken, wo kann ich das günstiger kaufen, wo kann ich das vielleicht nicht kaufen, sondern verschenkt bekommen oder tauschen mit anderen Menschen oder so. Ja. Und die Verbindlichkeiten, das heißt, wenn ich Schulden habe oder sowas, das muss ich auch dann halt bezahlen. Ja. Und ohne Witz, ich komme mit 300, fast 300 Euro im Monat klar.
0: Aber das ist jetzt nicht die Wohnkosten dabei, ne?
1: Ne, die sind nur die flexiblen Kosten. Die
0: flexiblen Kosten, genau. Also deine, da ist Essen aber mit dabei, ne?
1: Richtig, Essen, äh, Le Lebensmittel, Verkehr, Freizeit, Kleidung und wenn es überhaupt, aber ich komme damit trotzdem klar und ich bin ganz zufrieden, weil ich habe auch so viele Communities sozusagen kennengelernt, äh, wo das Geld gar keine Rolle da spielt, sondern ja. eher tauschen, ne? Was ich habe, kann ich dir geben und was du hast, kannst du mir geben. Mhm. Und so geht das bei mir zum Beispiel mit Kleidungen, manchmal mit Essen. Ich sage ja nicht, dass ich manchmal mir nicht wünsche, vielleicht so in einem Restaurant, teuren Restaurant zu gehen etwas zu essen. Ja, ja. okay, klar. Aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, ich bin mehr zufrieden, weil ich weiß, wenn ich mehr Geld verdiene, dann ist das okay. Aber weniger wird das nicht sein. So.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, kurz zu meiner Person. Ich habe Du weißt das ja, aber ich ähm, hatte mal einen relativ gut bis halt einen Job, habe meine Arbeit verloren und bin jetzt hier ähm, im Bennohaus mit einer Arbeitsgelegenheit. Das heißt, ich bekomme Hartz IV und kann ein bisschen aufstocken mit 1,50 Euro die Stunde, die ich hier arbeite. Mhm. So, das heißt also, wenn ich jetzt mal, ich habe mir das mal durchgeguckt, als ich ungefähr ein Drittel von dem Geld zur Verfügung habe im Monat, wie das früher war, als früher. Und am Anfang war das natürlich eine Riesenumstellung und ein Schock und äh, auch ähm, sehr schlimm für mich. Mhm. Aber ich habe dann festgestellt, dass es tatsächlich irgendwo geht. Also natürlich, so ähnlich wie du das sagst, man hat immer wieder mal Ausgaben, wo man sich denkt, Mensch, das Geld hast du jetzt nicht oder dann äh, jetzt gerade, wenn Weihnachtszeit kommt oder ähnliches und man anderen Leuten in der Familie oder so auch gerne was schenken möchte, so wie man das das ganze Leben gewohnt war. Die Sache ist dann auf einmal schwieriger. Und genauso ist es auch, ja, ich bin früher einfach auch häufiger mal irgendwo was essen gegangen. Mhm. Ähm, und jetzt koche ich einfach viel häufiger, gucke, wo ich meine Nahrung hole. Es ähm, gibt zum Beispiel in Münster hier die Verteilbar, wo ich regelmäßig dann mir gerettete Lebensmittel hole.
1: Ja, das ist mein Lieblingsgeschäft auch.
0: Ja, und... Es geht und ich finde, wenn man da mit der passenden Einstellung dran geht, ich finde, das ist eine Art Challenge, also eine Herausforderung, die auch Spaß machen kann. Richtig. Man kann auf einmal merken, hey, ich brauche das Ganze gar nicht. Also ich habe dieses Jahr so wenig Geld ausgegeben für Kleidung, also im Grunde schon in den letzten zwei, drei Jahre und bin da total glücklich und zufrieden mit
1: dann merkst du vielleicht halt, ich kaufe mir so viele Sachen, die ich manchmal auch vielleicht gar nicht benutze oder brauche oder so. Ne? Und ich finde auch, mit so wenig Geld zu leben, sind wir so umweltfreundlicher, weil wir konsumieren nicht so viel, wir schmeißen nicht so viel weg, wir versuchen einfach alternative Sachen zu finden. Und ich finde, ja...
0: Ja, und ich habe auch gemerkt, ich hatte dir das im Vorfeld zu dem Gespräch ja auch schon mal gesagt, ich wusste früher, wo ich mehr Geld hatte, am Ende des Monats nicht wirklich, wofür ich das Geld ausgegeben habe. Mhm. Ich habe auch gespart, das ging. Aber von dem Geld, was ich zur Verfügung hatte, was deutlich mehr war als jetzt, habe ich mich immer gewundert, wo ist das Geld hin? Ja. War man sehr locker teilweise umgegangen ist mit Geld und ich mich einfach immer wieder gewundert habe, warum das am Ende des Monats weg ist. Ich konnte es gar nicht genau benennen. Und jetzt habe ich einfach eine andere Einstellung dazu und ein ganz wichtiger Punkt, den ich für mich festgestellt habe, ist, wenn man versucht von dem Thema, dass man sich Sorgen macht wegen dem Geld, wenn man das schafft, davon ein bisschen wegzukommen, mit der Angst, wie viel Geld habe ich, wie viel Geld komme ich aus, also wenn man diesen Angstpunkt aus diesem ganzen Thema versucht, ein bisschen rauszunehmen, soweit man das kann, dann geht das. Ja. Das ist eine große Erleichterung, wenn man sich diesen Druck und diese Angst, mit der man vielleicht auch groß geworden ist oder erzogen wurde, du musst sparsam sein, du musst auf dein Geld aufpassen, du musst
1: du musst einfach was studieren oder Leistungen erbringen können, damit du Geld verdienen kannst und sogar so viel verdienen kannst, je höher dein Studium ist, desto mehr das Geld ist und dann ja. kommst du mehr klar im Leben, aber mhm. ich finde je mehr man Geld hat, desto mehr man Sorgen hat, dass den Wohlstand, was man hat, anders aussehen kann oder weniger ja. wird oder so, ne? Und deswegen wir werden immer mehr Stress und Sorgen Produziert im Vergleich zu einem Mensch, der versucht einfach nur mit so wenig Geld, um zu überleben. Und hier komme ich zu einem Punkt auch, wo ich ja. mich damit beschäftigt habe. Und zwar, es handelt sich um drei Zonen: entweder Überleben oder Komfort oder Luxus. Mhm. Ja. Das kann jeder Mensch entscheiden, wo man einfach nur halt da stehen will. Und ich f befinde mich. Persönlich im Überlebensphase, ja, aber weil das Essen und Trinken und Ernährung nicht so teuer hier in Deutschland sind, mhm. hat man das Gefühl, ja, okay, aber so schlimm ist das auch nicht. Weil ein Mensch braucht wirklich erst was zum Essen, was zum Trinken und ein Dach über dem Kopf. Und durch, ja, dadurch, dass man das alles so teilt, kann man in der Überlebensphase gut aufgehoben sein. Ja. So, es ist nicht so schlimm, wie es klingt.
0: Du hattest gerade auch angesprochen, hier in Deutschland. Wie war das denn, also kannst du noch ein bisschen was zu dieser Situation in Syrien erzählen?
1: Mhm. Äh, ich erzähle erst aber über das ganze Land. Gerne. Äh, vorher, vor dem Krieg ja. meine ich, war... Fast 70 Prozent der Menschen unter die Armutgrenze. Mhm. Da hatten wir wirklich gar keinen mittleren Schicht, sondern entweder reich, sehr reiche Menschen oder sehr arme Menschen. Ja. Und meine Familie gehörte zum wohlhabenden Menschen, nicht so reich, aber ja geht so. Mhm. Heutzutage sind wir über 83 Prozent der Bevölkerung, die sind unter Armutgrenzen. Aber erstaunlicherweise ist das Geld im, in den Händen von 13 Prozent mhm. der Bevölkerung in Syrien. Und zwar mit der Regierung und ihren Leuten sozusagen. Ne? Das ist halt die Sache bei uns. Oder so war bei uns in Syrien. Wenn man eine Beziehung mit der Regierung hat und wenn man gute Kontakte damit hat, kann man Geld kriegen. Wenn man normaler Mensch ist, muss man so hart und viel studieren, und Glück haben und eine reiche Familie haben, um zu diesem Punkt kommen zu können, Geld haben zu können.
0: Ja, also, aber du kannst wahrscheinlich dann auch nur studieren, wenn du aus einer reichen Familie oder wohlhabenden Familie kommst.
1: Richtig, und deswegen dreht das sich alles im Kreis. Ne? Dann wird der arme Mensch gar nicht reich und ja. der, der reiche Mensch wird nicht arm. Und diese Distanz zwischen den beiden Polen wird größer und größer. Und ja. jetzt mit dem Krieg, ist das halt so, dass das Geld in dem, im Land äh, nach außen transportiert wurde oder mhm. geschickt wurde. Und im Land steckt jetzt nicht so viel Geld, muss man auch ehrlich dazu sagen. Ja. Und, ja.
0: Aber wie ist das denn dort mit dem Verhältnis zwischen solchen Sachen wie, wie Wohnen und Lebensmittel und was Kannst du das beurteilen? Also du bist ja jetzt seit fünf Jahren in Deutschland, ähm, von daher ist es ein bisschen länger her, dass du das... Vielleicht hast du dich damals auch noch nicht in dem Maße damit beschäftigt, ich weiß es nicht. Aber kannst du das im Vergleichen in irgendeiner Form? Die Wichtigkeit für Geld, das ausgegeben wird für Lebensmittel oder für Kleidung oder für Wohnen, kann man das irgendwo in Relation packen?
1: Äh, der, der größte Anteil sollte fürs Wohnen gehen und dann kommen die Lebensmittel. Auch dort, richtig. Auch dort ja. 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 Lebensmittel sind aber nicht so billig oder ja. Okay. Wie hier und deswegen versucht man einfach nur zwischen Wohnen und Leben sich zu bewegen. Okay. So äh, die äh, durchschnittlichen Menschen haben gar keine Freizeitaktivität oder vielleicht einmal pro Monat können die das machen. Mhm. Und für Kleidungen ist das auch halt so, dass die Menschen voneinander nehmen, aber die das Geld teilt sich so mehr Wohnen und Lebensmittel.
0: Aber wir beide sind jetzt auf dem gleichen Standpunkt durch unsere Erfahrung, dass man tatsächlich mit weniger Geld zufrieden leben kann.
1: Ja, und das ist auch, was ich gerne weitergeben will, weil es ist einfach nur ein gutes Gefühl, am Ende des Monats durch den Monat zu kommen, zu sagen: Ja, ich habe nicht gebraucht, was ich nicht mir leisten könnte. Genau,
0: und ich muss ganz ehrlich sagen: Mir macht es Spaß, nicht shoppen zu gehen. Ja, das macht Spaß nicht irgendwie sich was zu kaufen. Richtig. Ich hatte im Sommer Geburtstag und habe ein bisschen Geld geschenkt bekommen und bin damit so äh, in die Stadt gegangen, um mal zu shoppen. Und ich habe mir dort irgendwie zwei, drei Teile gekauft und habe dann irgendwie im Nachhinein gemerkt, hätte ich gar nicht machen müssen. Das war aus der Gewohnheit raus, dass man das dann macht, dass man sein Geld für sowas ausgibt, aber es war absolut nicht notwendig und es hat mich auch nicht mehr irgendwie gekickt, bereichert oder längerfristig irgendwie was davon gehabt? Gar nicht. Und von daher ich bin eigentlich sehr glücklich die ganze Zeit auch aktiv, nicht zu konsumieren. Ja. Das ist ein schönes Gefühl.
1: Konsum ist manchmal auch so eine gute Strategie, Belohnungsstrategie für die ja. Menschen. Ne? Ja. Wenn die etwas kaufen, dann werden sie sich glücklicher fühlen.
0: Wir haben ja im Vorfeld uns unterhalten und da habe ich dir auch gesagt, also die Leute die jetzt Vollzeit arbeiten gehen und eventuell ihren Job hassen. Die nehmen die Begründung, dass sie Geld haben, dafür, dass sie das da mitmachen und durchmachen. Ja, und, man ähm,
1: tauscht einfach oder ja, tauscht seine Zeit gegen Geld, sagt man. So.
0: Ja, beziehungsweise man nimmt die Begründung, ich muss das jetzt durchhalten, ich muss das jetzt irgendwie machen, damit ich das an das Geld bekomme. Das ist sehr unangenehm. Auf jeden Fall auch von außen betrachtet. Ja. Weil die Dinge, die, die Leute sich dann irgendwie davon kaufen, braucht man nicht unbedingt. Ja. Mhm.
1: Deswegen glaube ich, es ist eher der Sinn der Sache für mich, so das Leben zu genießen, zu arbeiten, ein bisschen Geld zu, ver mein Geld zu verdienen, was meine Bedürfnisse und meine Katerbedürfnisse so decken kann. Deine was? Mein Kater.
0: Ach so, okay. Ein äh, Kater. Der Die Katerbedürfnisse. Okay. Richtig, ja. ja sehr schönes Wort.
1: Und äh, genau.
0: Ich habe noch ein paar Daten rausgesucht. Wir hatten uns ja vorgenommen, dass wir einerseits über unsere eigene persönliche Situation sprechen, ja. aber auch mal so ein bisschen gucken, wie es denn in Deutschland oder so aus oder auch ein bisschen drumherum. Ich habe ein paar Daten rausgesucht und ich muss ganz ehrlich sagen, es wird einmal ein bisschen schlecht, wenn man die Daten sich anguckt und ähm, dazu dann die positiven Neuigkeiten oder positiven Statements der Politiker immer hört, wie gut es uns geht in Deutschland. Ne? Okay. Das mag zwar auch sein im Schnitt. Aber wenn man sich überlegt zum Thema Armut in Deutschland, jedes siebte Kind in Deutschland, das heißt so schön, ist von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Ich finde diese Begrifflichkeit bedroht einfach total bescheuert, weil es ist so. Ne? Also das gilt auch für 15 der Bevölkerung in Deutschland, da heißt es, dass sie von Armut bedroht sind. Und 1,5 Millionen Kinder leben von Hartz IV. Das sind bis, glaube ich, 15 Jahre eingerechnet. Wenn man dann bis 18 weitergeht, also das die nicht Nicht-Vorjährigen, dann sind es 1,9 Millionen Minderjährige oh. in Deutschland, die von Hartz IV leben und dadurch aufwachsen.
1: Das ist ja eine harte Nummer. Ne? Ja,
0: das finde ich auch echt krass. Ne? Und wenn man dann mal guckt, wo einem dann richtig übel wird, ist bei der Vermögensverteilung in Deutschland. Also ich habe jetzt Zahlen im Großen und Ganzen von 2017, eine Zahl von 2019, aber im Grunde kann man so ein bisschen die Tendenz und alles sehr schön daran sehen. Das reichste 10% der Deutschen besaß im Jahr 2017 56% des Vermögens in Deutschland.
1: Das ist halt richtig krass. ne?
0: Und innerhalb von zwei Jahren ist diese Zahl von 56% auf 63% gestiegen.
1: Das heißt, dass das Geld immer mehr und mehr wird.
0: Ja, überleg mal. Also drei, vorher war ja. 10% hatten 56%. Zwei Jahre später hatten sie schon 63% von allem Geld, allem Vermögen in Deutschland.
1: Und das ist halt ja die Sache. Das Geld äh, äh, landet am Ende nur in wenigen Händen. Und das hat, ge ja, man hat daran nicht gearbeitet, sage ich mal. Es geht jetzt weiter. Es ist eher Unglückding. Ne?
0: Es geht jetzt weiter. Also das reichste 1% besitzt 18% des Vermögens in Deutschland und das entspricht so viel wie 75% der Menschen, der ärmeren Menschen in Deutschland. 1% der Menschen hat so viel wie 75% der Menschen, der Ärmeren. Dann die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also die ärmeren 50% der Bevölkerung, besitzen 1,3% vom Vermögen in Deutschland und die unteren 21% haben keinerlei Ersparnisse oder Schulden. Und damit gehört Deutschland zu den Ländern in Europa mit der höchsten Vermögensungleichheit.
1: Das ist halt die Sache. Hier ist da, hier gibt es ja Wohlstand und die Menschen können leben. Ne? Die, wenn die arm sind, heißt das nicht, dass sie einfach verhungern werden, weil die können immer Hartz IV empfangen. ja. Aber es gibt wirklich eine krasse Ungleichheit, ja. wo man sich wirklich denkt, aber das ist halt doch unfair.
0: Ich habe gestern noch durch Zufall kurz äh, mitbekommen, es gibt in Deutschland einen Ort, ich glaube es ist Halbronn. der gilt als der Ort mit der größten Pro-Kopf-Einkommen der Leute dort. Mhm. Aber ich glaube das waren 39.000 Euro oder ähnliches, mhm. aber ähm, das ist einfach nur, weil es umgerechnet wird, weil dort eine reiche, sehr reiche Person mhm. ist und dann wird das auf die ganze Bevölkerung dort umgerechnet, was diese Person verdient und dadurch heißt es, dieses ist der reichste Ort oder der wohlhabendste Ort in Deutschland. Das liegt aber an einer Person, die da so viel Geld verdient. Und Nur dann wird an das, einer Person? Ja, das ist eine Person dort, die so viel Geld verdient und deren sein Vermögen wird dann auf die Köpfe umgerechnet, der anderen Leute, die dort sind. Und das heißt dann, der Ort ist der mit den reichsten Deutschen. Aber im Grunde stimmt das gar nicht. Die Leute sind dort ganz für verdienen ganz normal Geld. Und ähm, dann heißt es, das ist einer der wohlhabendste Ort in Deutschland.
1: Ich bin davon wirklich Oder
0: mit der Pro-Kopf-Bevölkerung, also das ist verrückt.
1: Ich bin davon fest überzeugt, in Deutsch, sowohl in Deutschland als auch in der ganzen Welt, wenn das Geld einfach so an die Menschen geteilt wird, ne? dass das Geld von den reichen Menschen einfach genommen wurde und dann an alle Menschen geteilt, so genauso gleichgerichtet, dann werden wir ja richtig ein Grundeinkommen schaffen können. Aber so...
0: Ja, das ist verrückt.
1: Das schafft man nicht. Und die... ja... Soll man sagen, die bezahlen meistens keine Steuer auch noch dazu, ne?
0: Sie wissen auf jeden Fall, wie man das möglichst umgeht. Oder haben passende Berater, die sie beraten, wie sie möglichst davon wegkommen, ja.
1: Und da haben Sie das Geld in Luxemburg?
0: Wo auch immer. Vielleicht hinter der Matratze. <lacht> Ein riesiges Bett voller Geld. Ich habe keine Ahnung. Ich habe in so einem Bett noch nicht gelegen, auf jeden Fall. Wenn man sich dann nochmal anguckt, die. Ähm Anzahl an millionären in deutschland wir haben 2,1 millionen millionäre mhm. in deutschland und wir haben 146 milliardäre in deutschland und dann mal auf die weltbevölkerung gesehen anzahl der reichsten menschen mit so viel vermögen wie die ärmere hälfte der weltbevölkerung das heißt wie viele menschen haben so viel geld zusammen wie die ärmere hälfte der welt im jahr 2009 hatten 300, die 380 reichsten Menschen der Welt so viel Geld gemeinsam wie die ärmere Hälfte der Welt. Also wie ungefähr 3,5 Milliarden Menschen zusammen. Und dieser Wert hat sich innerhalb von neun Jahren im Jahr 2018 so verändert, dass es nicht mehr 380 Personen waren, sondern 26. Die 26 reichsten Menschen der Welt besitzen mhm. so viel Geld oder besaßen vor zwei Jahren so viel Geld wie die ärmere Hälfte der gesamten Welt. Und wenn man das sieht, ich das waren jetzt 380, 380 Leute in neun Jahren auf 26. Wir sind jetzt zwei Jahre weiter. Dann kann man sich vorstellen, dass das jetzt nicht mehr 26 sind, sondern weniger. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen zwei Beispiele gehört, die mir, die, die wirklich verrückt sind. Anfang der Woche war eine Information, dass laut irgendeiner Finanzzeitschrift der Inhaber von der Firma Tesla, der Elon Musk, jetzt der zweitreichste Mensch der Welt ist der hatte an einem einzigen Tag einen Zuwachs von seinem Vermögen von 7,2 Milliarden Dollar. An einem Tag. Und der reichste Mann der Welt, Jeff Bezos von Amazon, hat am 20. Juli an dem Tag 13 Milliarden Dollar verdient. Mhm. Und wenn man das mal umrechnet, dann ist das pro Sekunde so viel wie die Durchschnittseinkommen eines Deutschen in fünf Jahren.
1: Krass, das ist auch so dass Nähert sich auch dazu, was wir gestern vom Vorfeld äh, gerechnet haben. Ne? Wenn ein normaler Mensch sozusagen so reich sein will und ja, eine Million halt nur an der Seite legen will, dann schafft man das ja mit einem
0: normalen. Nicht. Genau, es gibt ja diesen ähm, Politkabarettisten, der jetzt leider im Ruhestand ist, der Volker Pispers, der einmal sagte, ein normal arbeitender Mensch kann keine Millionen zur Seite legen.
1: Ja. Und das haben wir ja gestern im Beweis halt. Genau, wir haben, ich habe
0: dir das nochmal mal vorgerechnet, ja. also wenn man jetzt von 25 Jahren als Beispiel nur ausgehen würde, man fängt mit 25 Jahren an zu sparen und mit 50 guckt man, wie viel das ist, dann müsste man in diesen 25 Jahren jedes Jahr, wie viel war es? Ich glaube 40.000, 40.000 müsste man überhaben und sparen, damit man mit 50 dann eine Million gespart hat. Und wer hat denn schon von seinem Nettoeinkommen 40.000 Euro über? Mit ehrlicher Arbeit kann man keine Millionen sparen, keine Millionen an Vermögen haben. Geht einfach nicht
1: deswegen glaube ich eher dass es sinnvoller ist nicht nach viel nach oben zu gucken und zu sagen ich will reich ich will so viel geld haben weil man besitzt dann so viele sachen die man gar nicht braucht oder kauft so viele sachen ein oder was soll das wenn ich 400 euro für eine mahlzeit bezahle oder so ne
0: ja oder 10.000 für eine jacke oder sowas genau verrückt
1: sondern einfach nur mit ja versuchen zufrieden zu sein mit den sachen die man hat weil ich glaube man wird nie zufrieden in diesem fall wenn man einfach nur hinter dem geld Hinterher rennen werden will. Und deswegen habe ich euch auch so ein paar Sparmethoden heute vorbereitet. Ja. Äh, wenn du zum Beispiel ein bisschen noch mehr Geld auf die Seite legen willst. Es gibt halt eine bekannte Methode, heißt Umschlagmethode. Und ich glaube, das kennt jeder, dass ich zum Beispiel 70 Prozent meines Gehaltes in einem Umschlag rein tue und mhm. die andere 30 Prozent an der Seite lege und sage, in diesem Monat muss ich mit diesem Umschlag mit 70 Prozent meines Gehalts klarkommen. Wenn das zu wenig ist, dann macht man das am nächsten Monat so besser. Aber man hat auf jeden Fall ein bisschen Geld auf der Seite und das wird immer immer wieder mehr, wenn man so einen Urlaub plant oder irgendwas kaufen will.
0: Ja, also so ein Spar spargeld Richtig. Ein Sparschwein oder.
1: Ja, die andere Methode, das ist auch, äh, das ist 52 wochen Sparchallenge Und in dieser Woche wird man äh, in dieser äh, 52 Wochen wird man jede Woche bisschen Geld auf die Seite legen. Und auf jeden Fall wird das irgendwann eine Summe sein nach 52 Wochen. Auch wenn das so ein kleinen Beitrag ist oder zum Beispiel, ich mache das halt so, am Ende des Monats schmeiße ich alles, was ich über habe, in einer Spardose und das, dann kann das auch halt.
0: Machst du eine von den beiden Sachen oder machst du beides?
1: Nee, ich mache einfach nur von jeder Aktivität, so das, de, die Kosten rund zu reduzieren, zu gucken, ob das anders geht.
0: Okay, also du schreibst sie auf, wie sie gewesen sind und versuchst Monat für Monat etwas weniger dann. Richtig. Ja.
1: Dann habe ich auch so was Ähnliches wie 52 Wochen Sparchallenge. Mhm. Und dann habe ich am Ende des Monats ein bisschen mehr Geld auf dem Konto, was ich gespart habe. Dann kann ich das in einer in, im Schweinchen einfach rein und reintun. Was ja.
0: machst du denn mit dem ganzen Geld?
1: Es kommt drauf an. <lacht>
0: gibt es irgendwelche, irgendwelche Dinge, die du sozusagen planst schon mit dem Geld? Oder?
1: Mm -hmm. Tattoos und Piercings, <lacht> äh, Führerschein. Okay. Weil mein Führerschein aus Syrien wurde nicht anerkannt. Keine Ahnung warum. Und äh, ich will auch gerne Sprachprüfungen machen. Okay. Und das kostet alles Geld. Und es gibt noch eine Methode, die heißt 50, 30, 20. Und das heißt, dass ich die 50% Prozent meines Gehaltes für die Fixkosten berechne. Ja. 30 Euro, wenn ich gar keine Verbindlichkeiten, äh, 30% Prozent, sorry, wenn ich gar keine Verbindlichkeiten habe, für die flexiblen Kosten. Ja. Und die 20 bleiben in Sparschweinchen dann halt am Ende.
0: Okay. Aber, da muss ich jetzt mal kurz gucken, wenn wir uns die Zahlen angucken mit den notwendigen Kosten in Deutschland, wenn wir 41 für Wohnen haben, 13 für Lebensmittel, dann sind wir schon über 50 Prozent. Ne?
1: Aber die… Das sind,
0: ja, ich weiß, das sind die Zahlen für alle möglichen richtig. Durchschnittszahlen in Deutschland.
1: Und die Fixkosten, würde ich nicht die Lebensmittel nicht als… Fixkosten für mich mitnehmen, so, okay. sondern eher als ja, ja, okay, flexible ich verstehe, ja. Kosten. Ich verstehe, ja. weil ich kann von Rewe oder Edeka oder Lidl kaufen, aber ich ich kann auch von verteilbar Essen ja, ja. retten und so.
0: Aber ich glaube, also abschließend zu unserem Podcast kann man, glaube ich, ein paar Sachen festhalten. Zum einen sparen kann Spaß machen. Richtig. Also nicht, beziehungsweise ich glaube noch besser ist, nicht nur Sparen kann Spaß machen,
1: mhm.
0: nicht konsumieren. Das ist eine kann Herausforderung. Wirklich, ja, und kann richtig geil sein. Mhm. So, also man kann das als Challenge für sich selber einfach sehen und es kann auch sehr bereichernd sein, es nicht zu tun. Mehr Spaß machen vielleicht sogar, als sich was zu kaufen.
1: Und vielleicht kann man das für einen Monat oder zwei Monate oder ein Jahr lang ausprobieren. Und wenn das nicht passt, dreht sich man zurück.
0: Also wenn ich mal wieder in die Situation kommen sollte, das Geld zu verdienen, was ich vorher verdient habe oder ähnlich, dann hoffe ich, dass ich das beibehalte, wie es jetzt ist. Also die Einstellung und äh, was mein Konsumverhalten und ähnliches angeht, dann würde ich mir wirklich wünschen, dass ich das ähnlich mache, wie ich es jetzt tue. Natürlich wird sich das irgendwo ein bisschen verändern, weil dann hat man Möglichkeiten und dann geht man auch mal essen. Oder man leistet sich etwas, was man an dieser Stelle sich einfach wegdrücken muss. Dieses wenige Geld zu haben ist ja auch nicht unbedingt irgendwie immer die tollste Situation. Natürlich gibt es Sachen, wo man sich denkt, Mist, da habe ich jetzt gerade das Geld nicht für.
1: Aber man kann sich auch anders belohnen, sage ich mal. Ja, ne? ja, Oder nein. anderes Spaß machen. Also,
0: Aber ich bin trotzdem sicher, dass wenn ich das Geld habe für bestimmte Dinge, dann würde ich das wahrscheinlich auch ausgeben. Aber grundsätzlich die Grundeinstellung würde ich hoffen, dass ich die beibehalte. Mhm. Ne? Mhm. Und das andere, was man, glaube ich, ganz klar feststellen kann, ist, dass wir eine ziemlich... Äh, extrem ungerechte Verteilung an Vermögen in der Welt haben. Egal, ob man jetzt in Deutschland guckt oder ob man in Syrien guckt oder ob man weltweit schaut. Und man kann nur hoffen, dass sich da auf die Dauer etwas verändert, weil wenn diese Kluft oder diese Sachen immer weiter auseinandergehen,
1: werden wir vielleicht getrennt weiterleben müssen.
0: Ja, keine Ahnung, was passiert, aber es mhm. hört sich auf jeden Fall nicht so toll an, diese Entwicklung in den ganzen Jahren. Ne? Genau. Ich hoffe aber jetzt für die Zuhörer, dass sie ersten Spaß hatten an unserem Gespräch.
1: Ja, hoffentlich habe ich auch das gut gemacht, weil das erst mein erstes Mal mit der Podcast ist.
0: Du hast das gut gemacht, das kann ich dir jetzt schon sagen. Und jeder andere, der das was anderes sagt, der lügt einfach. Okay. Gut. Alles und klar. dass die Leute jetzt vielleicht auch Lust haben, ähm, ja mal deine Spartipps auszuprobieren, sich mhm. Gedanken machen über ihren eigenen Konsum und eventuell ein ähm,
1: Monat-Challenge ein monat -Challenge vielleicht äh, wahrnehmen ja, und versuchen. ich
0: habe, bevor die Situation gewesen ist, dass ich, dass ich das Geld nicht mehr hatte zum Ausgeben, habe ich mir trotzdem mal für ein Jahr lang vorgenommen, dass ich mir keine neue zusätzliche Kleidung kaufe, mhm. sondern dass ich die Kleidung, die ich habe, auftrage, beziehungsweise nur, wenn es wirklich notwendig ist, etwas zu kaufen, weil etwas anderes kaputt gegangen ist und ich keinen Ersatz habe, ähnlich, ähnliches oder so. Aber
1: dann hast du den Schrank nicht so ganz voll, oder? Deinen Kleiderschrank?
0: Darüber reden wir ein anderes Mal. Also ich habe den Kleiderschrank leider voller, als es mir lieb wäre tatsächlich. Ne? Aber ähm, nein, aber ich habe der Schrank war recht voll und ich habe mir gedacht, eigentlich reicht das vollkommen aus. Und wenn das jemand mal für sich ausprobieren möchte für das kommende Jahr zum Beispiel als guter mhm. Vorsatz. Kann ich sehr empfehlen, weil ähm, es ist erstaunlich, wenn man dann zum Ende des Jahres geht und das relativ gut durchgehalten hat, was das für ein angenehmes Gefühl ist. Ja. Und mit diesem angenehmen Gefühl beenden wir jetzt den heutigen Podcast ohne Punkt und Komma und freuen uns auf die nächste Folge. Was auch immer es sein mag. Tschüss. Tschüss.